0: 汪杰杂谈，杂而不淡。冷不丁，今天给大家加更一期啊！这么晚了更新节目，为什么呢？因为出大事情了，科技界出了一个重磅炸弹的新闻啊！不知道大家看到没有？这件事情啊，很可能会影响到未来整个 AI 行业的发展进程。我不是开玩笑啊！什么消息呢？就是 OpenAI 的创始人兼 CEO 山姆奥特曼被 OpenAI 的董事会给开除了。这个 Open AI 就是做 Chat GPT 的那个公司啊，非常的出名。北京时间11月18号凌晨两点半 ，Open AI 在自己官方网站上发布了这个消息啊，那就像是给整个科技行业投下了一颗重磅炸弹，让无数人诧异无比。有人把这件事情啊，就比喻为科技界的“ 911。当然，我觉得这个比喻呢是有点夸张了，但足以说明啊，这个消息对于整个科技界来说，那有多惊人了。官方对于解雇奥特曼的原因呢是这样表述的啊，原文是这样说的：董事会认为他在与董事会的沟通中不够坦诚，妨碍了董事会履行职责的能力。其实啊 ，CEO 被董事会开除的事情呢，倒也并不是稀奇。著名的苹果公司的乔布斯不就是被自己创立的苹果公司的董事会开除过一次吗？但是像这次这样啊，是毫无征兆的做出决定啊，却是非常少见的。为了让大家能够体会到这种突然性啊，我需要先帮大家把时间线给捋一下。大家还记得吗？前不久我刚刚说过 ，Open AI 搞了一个开发者大会，那是11月6号。这个时候呢，在开发者大会上发布了 GPT 4 Turbo 和 GPT S 的，还是奥特曼本人。当时呢，微软的 CEO 娜德拉还和奥特曼一起登台，和他聊到了未来的合作关系。换句话说啊，至少在11月6号的时候，还是毫无征兆的。在十一月八号，因为开发者大会的宣传，导致大量用户涌入啊，想要体验最新版的 Chat GPT， 结果呢，就引发了服务器的拒绝服务机制 ，Chat GPT 啊居然全线当机了。这个事故呢，持续时间超过了十二个小时。因为受到这次事故的影响呢，十一月十四号，奥特曼就在 X 平台，也就是原来的 Twitter 上就发帖啊，宣布将暂停新用户注册使用 Chat GPT Plus 功能。这个 Plus 功能呢，也就是付费会,会员使用的功能。说的简单点就是啊 ，Chat GPT 不发会员账号了，你就是有钱我也不卖了。奥特曼就表示啊，在发布会后，服务器的请求量激增，使用量已经超出了 Open AI 现有的能力。到了11月16号的时候呢，奥特曼还代表 Open AI 出席了在旧金山举行的亚太经合组织峰会，也就是 APEC 会议啊。那针对人工智能的问题，他还发表了讲话。结果就在他发表讲话的当天下午。OpenAI 就官宣了，呃，解雇奥特曼的信息啊，这简直就是一次突然袭击啊！在他离开这个 OpenAI 总部的时候，我给你来一次召开一次董事会，然后突然就做出这样的决定。同时受到影响的还有 OpenAI 的总裁兼董事会的主席格罗格布罗克曼，他也将被剥夺董事会主席的职位。不过呢，他仍然会继续在 OpenAI 担任高管，就没有把他开除掉，只是给他撤职了。然后到了晚上啊。布洛克曼就亲自发文宣布啊，自己绝不会留在 OpenAI， 而是会选择离职。他受不了这种侮辱啊，对，这简直是一种侮辱，对吧？后来呢，布洛克曼就在 X 上公布了一些细节。从这些细节中可以看出啊，不只是在外界看来，这次事件发生的特别突然，即使在他们内部也感觉是非常非常突然的。周五公布了解雇奥特曼的消息，但是其实直到周四之前，奥特曼都是没有任何准备的。这是绝对的一次突然袭击。在周四晚上，奥特曼才接收到另外一位联合创始人，也就是伊尔亚·舒兹克维的短信，需要他第二天，也就是周五的中午参加一个会议。结果呢，就是在这次会议上，董事会向他宣布了你被 fire 了。那这次事件发生之后啊，几乎所有的人心中都会产生一个疑问：这是为什么呢？到底是为什么？现在 OpenAI 的发展，那可以说是如日中天啊。从去年正式发布了 Chat GPT 以来 ，Open AI 一直在通用 AI 和大语言模型领域占据了领导地位，在商业发展上也是持续的增长。现在的估值呢，差不多已经该接近 1,000 亿美元了，这什么概念啊？ 2023年的预计收入呢，可以达到2亿美元， 2 0 2 4年呢，可以预计超过10亿美元。如果我们把 Open AI 作为一辆正在高速行驶的赛车来看的话，作为创始人和 CEO 的奥特曼，无疑是这辆赛车的驾驶员。无数人心中产生的疑问就是啊，现在这个赛车正在一路狂飙，开的好好的，为什么忽然要更换赛车手呢？但是我们现在因为啊没有更多确切的消息，所以呢说什么的都有啊，甚至有些人呢脑洞特别大，都可以写科幻小说了。有电影《流浪地球》里人工智能冒死叛变戏码的啊，说是 OpenAI 早就在内部开发出来了 GPT 杠五， 5, 而且人工智能已经有了超越人类的智慧，这次夺权行为就是人工智能发起的一场革命，要把人类赶下赛车，换自己来驾驶。这个当然太科幻了。更有意思的呢，还有嗯，科幻电影《终结者》里回到过去拯救世界戏码的，说是在未来啊 ，Open AI 让人工智能发展的太快了，越过了人类控制的拐点，最后呢，人类没办法啊，只好穿越时空回到现在，从未来回到现在啊，组织了这次董事会，然后开除奥特曼来改变未来。那作为科幻爱好者来说呢，我还挺喜欢这些脑洞的。但是作为一名科普工作者，我们还是要讲科学精神的，要分得清什么是八卦，什么是就事论事。关于奥特曼被开除这件事情啊，因为现在不论是 OpenAI 的董事会，还是奥特曼、布洛克曼这些当事人都没有提供更多的消息，所以呢，我们只能根据一些以往的信息以及 OpenAI 的官方通告中做出一定的推测。下面仅仅是我个人的推测啊，仅供大家参考。在官方通告中呢，有一段信息我觉得非常的关键。这段信息是这样的，董事会在一份声明中表示 ，Open AI 的构建是为了推进我们的使命：冒号确保通用人工智能能造福全人类。董事会仍然全心全意的为这一使命服务。这里涉及到的最关键的角色啊，其实就是 Open AI 的董事会。其实我们从董事会的构成中啊，可以做出一些管中窥豹的推测。在事件发生之前 ，OpenAI 的董事会呢一共有六个人，其中三个人呢在 OpenAI 工作，另外三个人啊，其实他们都是外部人员，和 Open OpenAI 没有直接的利益关系。在 OpenAI 工作的三位董事会成员，分别就是 CEO 奥特曼、董事会主席布洛克曼以及 OpenAI 的首席科学家伊尔亚舒兹克维。其中伊尔亚舒兹克维啊，就是这次事件中的关键人物。因为有消息称呢，这次做出开除奥特曼的决定，在董事会内部呢，是以4比二的投票结果达成的。那么很显然，换句话说呢，这个舒兹克维是 OpenAI 的起义者，也可以说是叛变者，就看你站在哪边的视角了。本来啊，是内部和外部都是三对三的局面，最后呢，出现了4比二投票结果，显然另外一张这个关键的票就是舒兹克维投出的。那除了董事会的三位 Open AI 的成员之外，还有一个人应该也起到了重要的作用，那就是奥特曼被开除之后接任 CEO 职务的米拉穆拉迪。在此之前呢，穆拉迪担任首席技术官的职务，就是 CTO 啊。从去年 GPT 3.5 发布以来，奥特曼、布洛克曼、苏斯克维和穆拉蒂这四个人呢，就是 Open AI 的核心团队。通过我前面的介绍啊，大家应该已经注意到了，这次呢是首席科学家和首席技术官站在了一起。他们之间的职责差别啊，你可以简单的理解为，首席科学家呢负责的是基础研究工作，主要解决理论问题；而首席技术官呢，则主要是负责如何把理论变成可以用的产品，主要呢是解决生产性的技术问题。Chat GPT 以及那个画图工具刀 E 都是这个穆拉迪负责开发出来的。奥特曼和布洛克曼虽然呢是既擅长商业运作又懂技术的双料人才。但是在 Open AI 里面啊，他们更多的还是在商业领域发挥的作用，比如说啊，如何提高 GPT 的影响力，如何吸引投资人，如何挣钱等等。所以，我们从这次的结果去看的话，这次的冲突发生啊，应该是商业派和技术派的冲突。而现在呢，暂时是技术派胜利了。如果是一个典型的企业，这几乎是不可能发生的事情，因为一个典型的企业一定是以商业目的为核心的，也就是要尽可能的去盈利，对吧？而董事会里面最有话语权的人，往往呢就是为这个企业投入资金或者精力最多的人，最能挣钱的那个人。如果当企业里的 CEO 或者其他领导人不能给企业带来更多利润的话，那么这个人在董事会眼中呢，可能就是无能的。这次奥特曼被董事会开除，很多人拿乔布斯当年被苹果开除来做类比。其实呢，我觉得这两种情况还是有非常大的区别的。当年乔布斯之所以被董事会开除，就是因为呢，乔布斯太在意自己的理想了，宁愿做出自己认为完美的产品，也不愿意过多去考虑商业上是否盈利，以至于呢导致苹果严重的亏损。董事会呢实在是无法忍受一个不能给公司挣钱的首席执行官，才决定开除乔布斯的。而我们看到啊，这次奥特曼被开除啊，可不是这样的。他现在呢，可是在商业化的道路上突飞猛进。如果是一个普通的投资人，可以投到奥特曼这样的 CEO， 那估计做梦都会笑醒的。那为什么最后董事会要开除这样一个好 CEO 呢？这就要提到董事会里的另外三个人了。他们分别是 c o l a 这个 c o l a 呢就是美国版的知乎啊。这个 c o l a 的首席执行官亚当·德安格洛，还有技术企业家塔莎·麦考利和乔治城安全与新兴技术中心的海伦·托纳。那这三个人呢，大家可能不太熟悉。不过呢，他们都有一个共同的特点，那就是啊，他们完全不持有任何 Open AI 的股份。相反啊，前后给 Open AI 投资过130亿美元的微软，在董事会里面啊，居然一个席位都没有。其实，即便是作为 CEO 的奥特曼，他自己也是没有 Open AI 的股份的。哎，这就很奇怪了啊，为什么会这样呢？为什么要让一群没有直接利益关系的人去决定 Open AI 的发展呢？其实呢，这是跟 Open AI 创建的特殊历史有关。2015年他们成立的时候 ，OpenAI 呢其实是一家非盈利性质的公司，也就是说啊，这家企业成立的目标就不是为了挣钱，至少他们的首要目标不是为了挣钱，而是非常理想主义的要发展和普及人工智能技术。而公司运转的资金啊，主要是来自像马斯克这样一些同样具有理想主义情怀的企业家。只不过呢，随着后来的发展，人工智能研发所需要花费的资源啊，已经不是一家非盈利公司能够承担得起的了。可如果要吸引更多的投资人，那么就需要给投资人相应的回报。如果一家公司不追求盈利，就很难吸引到更多的投资人。马斯克再有钱，他一个人也不够啊。就这样他成功吸引到了微软的第一笔十亿美元的投资。但是呢，他同时又保留了非盈利的理想主义基因，那就是投资人和掌握股权的人不能在董事会进行投票。用这样的方法呢，来保证自己啊不被资本所裹。而这次啊之所以会出现冲突，很有可能呢就是人工智能在商业上发展的太快了，而且受到商业利益的驱使，未来还需要越来越快。而其中很多的安全问题、社会问题，甚至伦理问题都来不及解决，就突然冒了出来。于是呢，主管技术这边的成员就认为啊，过快的商业化很有可能会让 AI 失控，甚至会给全体人类带来不可预知的风险。这次技术派对商业派的突袭，假如我是一个站在奥特曼对立面的小说家，我会把 Open AI 的董事会中那些深谙技术的人比喻成人类文明的守夜人，他们正在奋力捍卫我们人类的命运。但假如我是一个支持奥特曼的小说家，我会把这次开除奥特曼的人啊比喻成螳臂挡车的顽固派，终究不过是 AI 崛起道路上的小插曲。好了，你别问我现在到底支持哪一派啊！我要让子弹飞一会儿，因为这个事情发生的太突然了，我实在是还没有想好。我现在呢，只是中立客观的报道一下。听到这里呢，呃，你是不是也想到一点，就是把奥特曼开除这件事情，难道不会引发以微软为代表的投资人的强烈反对吗？毕竟啊，对奥特曼的突袭显然会损害投资人的利益啊。没错啊，果然，就在我写这期文稿的同时，又有劲爆的消息传来。根据《华尔街日报》的报道呢，以微软为代表的投资人果然开始了反击。他们试图保住奥特曼的地位。董事会不是开除了奥特曼吗？而投资人的计划呢，则是解散董事会，成立新的董事会，然后再次重新任命奥特曼为首席执行官。奥特曼也放出话来啊，这话说的还挺狠的。他说：“如果我重回 OpenAI， 我想要一个新的董事会和公司治理结构。”那意思就是说啊，现在这些董事会成员，你全部给我滚！公司章程我也要修改，确保我对公司的掌控权，要不然的话，我宁可去创办一家新的公司。那么，奥特曼的底气来自于哪里呢？我觉得来自于两点啊，第一是像微软这样的投资人对他的支持，还有一点重要呢是来自于很多 Open AI 的核心员工，他们纷纷呢在 X， 就是在推特上啊对外表态说会继续追随奥特曼。那这个消息对我来说啊是意料之外，但在情理之中。意料之外的是呢，我没有想到反击来的如此之激烈和迅速，但投资人有这样的反应呢，我觉得实属情理之中啊。不知道你怎么看？那么这次事件会如何演变下去？哪一派又能取得最终的胜利呢？或者说啊，最终他们会两败俱伤 ，Open AI 从此一蹶不振？我现在呢很难做出预测。从法律的角度来说啊，关键是看 Open AI 的公司章程是怎么约定的，双方能不能在法律上找到支持己方的强有力依据。但我可以预见的是啊，一旦进入到漫长而复杂的法律诉讼程序，对于 OpenAI 这家公司来说，那必定是一场大地震。至少在短期内，公司会陷入混乱。很有可能啊，若干年后，我们再来回顾这次的事件，它很有可能呢，会成为 AI 发展历史上一次著名的里程碑事件。而你和我，我们又一起见证了历史。好，如果你对这件事件感兴趣的话呢，我们可以一起来关注。你对这件事情怎么看？你是支持技术派呢，还是支持商业派？你觉得把奥特曼开除这件事情是对人类更有利呢，还是会对人类的未来产生不利影响呢？所有这些问题都欢迎大家留言来讨论。那最后呢，我还要给我的科学思维营再打一个广告。今年寒假，或者也可以说明年寒假，反正就是明年一月份，我会和博雅小学堂一起举办一个汪杰科学思维营。你可以到《科学有故事》的微信公号中回复关键词“寒假营”来了解我们这个营的详情。我非常希望能够在北京见到你，我吴金平老师还有王木头老师，我们三个人会化身为教官，来带领孩子们一起用五天四晚的时间学习科学，爱上科学。那我们下期再见。科学声音。